0: א' והיינו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים ואנחנו הגענו לפרק כ' הנקרא במשקל החסידות ופחות או יותר קראנו אפילו קצת יותר מחציו ככה נראה לי. אז מה זה משקל החסידות? זה סוג של זהירות המתלווה למידת החסידות מה זה מידת החסידות? זה לעשות יותר, נכון? חסידות, לפי החוק, לפי הצדקות אתה מחויב וכך וכך, אבל אפשר לעשות יותר. היותר נקרא חסידות. עכשיו יש סכנה, כשאתה עושה יותר אז אתה עלול גם לפגוע, זאת אומרת, דבר שהוא עיקר הדין, אין מה לעשות, אין עצה ואין תבונה נגד ה'. מה שהדין, הדין. יגידו עליך מה שיגידו, אין מה לעשות, אבל לגבי חסידות לעומת זה אדם צריך לשקול מה הנזקים העלולים לצמוח ממידת החסידות ואם ישנם נזקים אז הוא צריך להימנע ממידת חסידות. לעומת זה ולפעמים גם צריך אדרבה חסידות תהיה שלא לעשות חסידות. אז יש פה כמה סכנות הנה למשל הגענו ל... הנה חייו האדם נשמור. נכון? זה באמצע הפרק יש פסקה שמתחילה ב... הנה חייב האדם לשמור כל המצוות בכל דקדוקיהן, לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש. נכון. <אז> זה הלכה, גם השולחן ערוך. לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת ה'. <אז> וכן הוא אומר, <אז> ותדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. שדוד המלך היה, הרי פוגש מלכים. מלך פוגש מלכים. על מה מדברים מלכים? מדברים על פוליטיקה וגם על שטויות. ואילו דוד היה מדבר בדברי תורה, ודבר אבא עדותיך נגד מלכים ולא יבש. זה היה נראה לכאורה לא מתאים שמלך של ממלכה גדולה ידבר בדברי תורה, הוא אומר לו אדרבה, כך צריך לעשות. וכן שנינו, הווה עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבים וגיבור כארי לעשות אצון אביך שבשמים. זאת אומרת שאדם צריך להיות עם עזות פנים מסוימת, עם עזות מצח. לה... כי אם לא כן, איך יעסוק בעבודת השם? אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה. כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו כחלמיש. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המונם, ישחקו עליו ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. הלל בדבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו מי שיעשהו והוא מה שאמר הכתוב והצנע לכת עם אלוהיך. פעם יצא לי לדבר עם אדם ממשפחה חסידית מכובדת מחשובה, מחשובות המשפחות של החסידים וראיתי אותו, את אותו יהודי צדיק, וכל. אמרתי לו מדוע, הרי היום שבת מדוע אינך שם שטריימל כמנהג אבותיך אמר מפני שזה מרחיק אנשים למרות שהיה מן הראוי, אכן זאת מידת חסידות הנהוגה במשפחה שלו מדור לדור, 15 דורות, שבשבת לובשים שטריימר, כן אבל זה מרחיק אנשים, לכן אני לא שר. הוא בארץ, ירושלים, אתה רוצה את המדויקת? אני יכול להגיד לך. אבל זה מרחיק, כיוון שזה מרחיק לא שר. אז תגיד, מה עם מידת חסידות? אז החסידות היא דווקא שלא לנהוג במידת החסידות שלו, כי זה לא עיקר הדין, הרי אפשר גם חלמיש זה סלע, שאדם כתוב שמתי פניי כחלמיש ואידע כי לא אבוש, האדם הוא עז זה גם השנוררים, יודעים צריך אור של פיל לבקש כסף, אז זה נקרא שמתי פניי כחלמיש, אז גם פה תוצאות חסידות שאדם ראוי שיניח, למשל יש שאדם מקפיד, יודע איזה מידות חסידות יש, הרבה מידות חסידות. שאדם כמידת חסידות מוציא ציציות, כשהציציות <laughs> יבלטו בחוץ, מידת חסידות, <laughs> <laughs> ואם זה יגרום למריבה וזה יגרום להרחקה, אז שלא יעשה. <laughs> כמעשה באדם אחד שלמד במכון מאיר, צדיק, ובא להתחתן, אמרה לו ארוסתו או אני או הזקן, הלך לרב מרדכי אליהו. אמר הרב אליהו אני אוסר עליך לגדל זה שאתה לא אבל ואהבת אז אתה זה לא שהרב אליהו אז אנשים לפעמים עושים שטויות, חושבים שהם צדיקים גדולים ואינם יודעים שבזה שהם נוהגים בדת חסידות הם פוגעים באחרים. אז זה <אז> מה <אז> 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 שאומר כאן, אך יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם, ישחקו עליו ויתלוצצו ונמצאו חותמים ונענשים על ידו והוא יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון אלי חסיד שיניחהו משיעשהו. והוא מה שאמר הכתוב, והצנע לכת עם אלוהיך. לפעמים גם אדם ראוי לו להסתיר את חסידותו. למשל תענית, אדם מתענה כדי לכפר על עבירות. קודם כל זה שיש לו עבירות זה, לא חס... זה לא צדקות גדולה, זה לא כבוד גדול. ואם אדם אומר, אני עושה תעניות, כן, יכול להיות שאדם מבזה את עצמך, אבל מה זה הגאווה הזאת של תענית? אומרים שאדם שמגלה את זה שהוא מתענה נענש על נענש. גם על צדקות, הוא אומר אני תרמתי מיליון דולר לזה, תשתוק למה אתה צריך שכולם ידעו שאתה תרמת? <laughs> צריך שלא ידעו, זה, זה המבחן האמיתי. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם והיותם בין המון העם משום דמחזה כיוהרה, כי זה נראה כגאווה. כללו של דבר, כל מה שהוא עיקרי במצווה יעשהו לפני כל מלעי, או מה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק וייתול, לא יעשהו. أو, זה דבר שהרבה פעמים בעלי תשובה קשה לעמוד בו. יש יצר הרע של צדקות, של צדקות יתרה. למשל, כן. ו... היום חושבים שזה צדקות לא לאכול אצל מישהו. כן. אני לא אוכל אצלך, אני יותר צדיק. כן. ומה עם הפגיעה שאתה פוגע באדם, הלבנת פניו ועוד כמה איסורים ומחלוקת שאתה מביא על ידי כך? איך מסבירים? זה יצר הרע. מה? אומר את זה לבן אדם, מה שעבר... אז זה כתוב כאן במסיעת ישערים. למה תגיד, לא מגיעים עד פרק כ', מגיעים עד פרק י"ט, פרק כבר קשה, כן? אבל זה מסיעת ישערים מפורש, מה אני יצר הרע זה מה הרע יש הרבה דברים. זה יצר הרע של יראות צדיק. כמו שמספרים על אחד הצדיקים הגדולים שהיה גוסס. שאלו אותו רבנו האם יצר הרע עדיין מפתה אותך במצב זה. אמר בוודאי הוא מפתה אותי שאני, שאני אדאג לזה שתצא נשמתי באחד. כשאני אגיד שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד אז שאז תצא נשמתי. כן? זה יצר הרע. כן? הוא רוצה להראות איזה צדיק שיצא נשמתו באחד. טוב, הרי אין מצווה שתצאי נשמתו באחד, מותר לעשות קריח שמע ולהמשיך לחיות עוד כמה דקות, בסדר. אבל הוא לא כזה. כן. זה הפסק. כן. כאותו בחור שבא מחבל, כן, כאילו הוא אומר, אללה הוא אכבר, עם סכין. אז ההוא רואה שהוא במצב זה, הוא הלך עליו, מברך, אשר קידשי, ברוך, יש ברכה שמברכים כשהולכים למות על קידוש השם, אשר קיצונו סודה וציוונו לקדש את שמו ברבים. ‫ואז המחבל נבהל, רואה, ‫בן אדם מברר ברכה, נבהל בורר, ‫הוא, חוק, כן. ‫טוב, נמצאת על המד, ‫שהבא להתחסד חסידות אמיתית. ‫זה מקרה של איזה בחור, ‫למד באיזו ישיבה לבעלי תשובה, ‫שאני מכיר, ‫אז הוא סירב לעלות לאוטובוס. ‫למה? כי היו שתי בנות, ‫אחת מימין, אחת משמאל, ‫לא לעבור בשתי נשים. עשה מזה סקנדל, רצה שיעברו, לא הסכימו, ירד מהאוטובוס, כעס מאוד וכולי. אז כמה איסורים יש פה שהוא עבר עליהם בצורה ברורה? בגלל שהוא רצה להקפיד על איזו מידת חסידות. טוב? הוא נמצא את הלמד, אולי נספר לכם סיפור ידוע, אני חושב שסיפרתי את זה על רבי שלמה זלמן אוירבך. שהוא ישב באוטובוס ובא אישה... כן, ברנון, נכון. מה? לא מכיר. לא מכיר, אבל הנה, הוא היה בשבוע... אתה מוכן? אני יכול לספר? טוב. אישה לא כל כך, היא התיישבה לידו, אז יש כמה אפשרויות. או שיקום והתיישב במקום אחר, זה פוגע בה. או שיגיד לה לקום, זה ממש לא יפה. מה עשה? קם ועשה כאילו שזאת התחנה שהוא צריך לרדת אליה ממילא, ירד ולקח את האוטובוס הבא. אה, אתה מוכן לשלם, אה? טוב, זה משהו אחר. טוב, שלום, ומה בדבר הלכות משונות שבחסידות כמו? הוצאת שבת ביום שלישי וכו'. כצד החסידות משנה את ההלכה. האן הזה בל תוסיפו וכו', או לא תתגודדו בתודה. אין דבר כזה חסידות שמוציאה שבת ביום שלישי, אלא אם מישהו אה, נמשכה לו השבת עד יום שלישי, אז ההלכה היא שעושה הבדלה אז, אני לא מבין את הבעיה בכלל. זה לא נגד הדין. מה הרב חושב על הבד"ץ הדתי-לאומי החדש והיכולת לאכול אצל אחרים? בהקשר למידת החסידות שהרב דיבר עליה, אני לא יודע מה זה הבד"צ הדתי-לאומי החדש, לא יודע מה זה, לא שמעתי, אבל יש איסור לא תתגורדו, אסור לעשות אגודות אגודות, הקמת שני בתי בעיר אחת, הרמב״ם כותב זה בהלכות עבודה זרה שזה אסור, אז כנראה שצריך להיזהר מאוד בדבר הזה, עכשיו לא לאכול אצל אחרים, זה מאוד בעייתי לא לאכול אצל מישהו, אתה פוגע בו אלא מה, אתה אומר, אבל הוא לא מקפיד על זה ועל זה. אז מכאן שאתה צריך להיות תלמיד חכם גדול ולדעת מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. מעשה בהרב מרדכי אליהו, שהיו לו הרבה מאוד מידות חסידות בהלכה וכולי. פעם אחת התארח אצל אחד מתלמידיו בשבת. אמרה לו אשתו הרבנית, הרי אתה כידוע לא סומך על הפלטה החשמלית הרגילה. אתה לא סומך. והנה אתה יודע שאצל תלמידך הוא מניח את הדברים על הפלטה החשמלית של שבת שאתה לא סומך עליה, מה יהיה? אמר לה אני אוכל מה שאוכלים. טוב, לא מתווכחים. מגיעים לאכול בשבת, עושים קידוש, המוציא, ופתאום בעלת הבית אומרת, סליחה כבוד הרב, הפלטה קפצה, האוכל קר. בסדר. <חש> אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתחשב בצדיק, מתחשב בו אבל לא באופן שיבזה את השני. טוב, כן. אם האדם שאנחנו אומרים לבוא אצלו, הוא לא יודע, הוא לא שומע, בסדר, מה זה הוא לא יודע, הוא לא שומע? תן לי דוגמה, מה הוא מביא לך? בשבת? יום חול, יום חול, נגיד, אתה בא אליו, נו. כן, הביא לך סיר עם אורז ובשר. אתה יכול להגיד, יש לי קלקול קיבה. אני יכול להגיד. תגיד שיש לך קלקול קיבה, זה מותר. אפשר להימנע. תגיד שיש לך קלקול קיבה, מה הבעיה? עכשיו, מה זאת אומרת שהוא מביא לך אורז ובשר? זאת אומרת, זה אורז שבו יש תערובת תולעים ובשר של סוס? לא, אלא מה זה? תסביר לי, מה הבעיה? בשר לא כשר. באיזה מובן הוא לא כשר? לא נקנה ממקום בעל תעודת כשרות. אלא מה? הוא הלך וקנה מהכפר הערבי הסמוך. מוכרים בשר שלא מומלח. מוכרים בשר שלא הומלח. לא הוכשר. זה הרבה יותר יקר. רוב האנשים לא יודעים איך. בדרך כלל הבשר שמוכרים ברוב המקומות הוא בשר שהוכשר והומלח. אתה ראית דבר כזה? כן. כתוב עליו מדקה, לא עורש, ולא... ובישלו את זה. טוב, אז באמת במקרה הזה יש לך בעיה, אתה לא יכול לראות. אבל מה? אז אתה יכול להגיד שיש לך כאב בטן. בסדר? ושאתה לא יכול להכניס שום דבר לפה. אז מה, תישאר רעב? כן, תישאר רעב, מה יש? זה לא שווה בשביל לא להלווין פנים של מישהו. כן. אבל יש לי בין גוי ליהודי, נכון? בין גוי ליהודי, כן. כל מה שאתה יכול להחמיר בישול גוי תחמיר, כל מה שאתה יכול להקל בבישול יהודי תקל. לא לקבל מגוי כוס מים. האם מותר לקבל מגוי כוס מים? תלוי. סתם ככה מותר. אבל תלוי מה הוא רוצה לעשות עם הכוס מים הזאת. רוצה לקרב את דעתך אליו וכדומה, אז תשקול. אז מותר לקבל כוס מים. יש הלכות בישולי גויים, נכון? כן. טוב, איפה היינו? נמצאת למד. ארי, יש פה כמה שאלות. מדובר בוודת אורות אליהו בראשות הרב שמואל אליהו והרב שיינברג. לא מכיר, לא בדקתי, לא יודע. נמצאת על המד. מה? שהבא להתחסד חסידות אמיתית. צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם ולפי התנאים המתלווים להם. לא רק עצם המעשה, אלא מה תהיה התוצאה של המעשה. למשל, היה מקרה טוב. בשנת תרע, תרע בגואית זה יוצא 1910, 1910, תרע, הייתה שנת שמיטה. היה ויכוח שהיה כבר התחיל במאה ה-19 אבל זה המשיך אחר כך בימי הרב קוק, האם אפשר לעקוף את איסורי שמיטה על ידי מכירת קרקעות פיקטיבית בעצם לערבים או לא, הרב קוק היה בין המתירים. והיו רבנים שעשרו, אז אה, אין בעיה, אה, אלה אוסרים, אלה מתירים, הרב קוק מתיר, הם אוסרים. פתאום נודע להרב קוק שהאוסרים קונים תוצרת חקלאים, חקלאית מגויים. הרב קוק יוצא מן הכלים שלו, אומר, איזה מין חילול השם זה, איזה היתר יש לכם לעשות דבר כזה? הוא כותב אל הרבנים, אומר, אמנם אתם לא סומכים על היתר המכירה, אבל מי התיר לכם לפרנס גויים? על חשבון אחינו המתיישבים. אם אתם רוצים להחמיר, אז מי שחקלאי שיחמיר, אבל שהצרכן יחמיר. איפה מצאנו דבר כזה? איך הוא כותב? הוא אומר, אין ביטול יראת שמיים גדול מזה. טוב. זה מה שהוא כתב באיגרת שהוא שולח אל הרבנים בירושלים שהתחילו לקנות מן הערבים. הוא אומר, זה שאתם מחמירים אני מבין. מי צריך להחמיר? החקלאי. מי שלא רוצה לסמוך על קר המכירה. כל הכבוד אומר הרב קופר, לא, זה לא <lahodynamic> כלום, אני כן? גם ראיתי את המכתב שהם בחזרה. אבל זה לא משנה, הוא אומר את האמת. הוא אומר, אתה רוצה להחמיר בשמיטה, הכוונה אם אתה חקלאי ואתה לא רוצה למכור את השדה שלך לערבי כדי לעקוף את, הן... את האיסור, בבקשה, הקדוש ייאמר לך, כי זה טוב באמת להחמיר בדבר הזה. אבל שהצרכן יחמיר, אז בעצם זה פשע, זה על חשבון היהודי. מי התיר לעשות דבר על חשבון היהודי? לקנות תפוח מהערבי זה בעיה ולמכור לו שדה של דונם זה בסדר. נכון, לקנות תפוח מן הערבי זה בעיה, כי אתה מפרנס אותו. למכור לו דונם שלם לשם הרמה על איסור שמיטה זה בסדר. נכון, זה בדיוק העניין. שאנחנו צריכים לשקול את המעשה מצד תולדותיו ולא רק מצד עצמו. טוב, הלאה. לכן הוא אומר, לפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, לפי החברה. לפי הנושא ולפי המקום. אולי אם אני אמצא את זה בזריזות, זה שווה לראות את זה. אני לא רוצה את זה. אה, הנה זה פה, כן. עתי תרעד, העט שלא רועדת, עט זה כלי שהיו משתמשים בו פעם כדי לכתוב, אולי פשוט לא כולם יודעים, פעם היו משתמשים באיזה מין דבר כזה ארוך, קולמוס וגם לפעמים גם עם מילוי, היה כדי לכתוב, עתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר לגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויות למחייתם על ידי פדיון הענבים, הנה, עתה, אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים. ולהרים קרן צרינו, הסוחקים על משבתנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו, אי שמיים. אין לשער, תראו, הרב קוק היה אדם מאוד זהיר בלשונו, אבל תראו מה שהוא אומר. אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד לשמיים מגיע. מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין זה. זה חריף. נכון, נדיר, אבל זה כל הביטוי, לא yeah. יודע, יותר חריף מזה אני לא הצלחתי למצוא. Yeah. ירנה כבוד גאונו לתקן את המעוות כפי היכולת. Yeah. אחר כך הוא מוסיף, יש למודעי, כי חשש גדול מצד עורלה וכלי הכרם יש בכרמי הגויים בשנים הללו, יותר ממה שהיה בימים הקדמונים, והרי אנחנו מוחזקים להשגיח על כרמי אחינו בשמירה והשגחה מעולה, ואיכה זה עתה תהפך השורה שניקח משל גויים הבלתי מושגחים רק כדי לרדוף עד הנפש את אחינו בשרנו. והנני בזה ידידו עוז דורש שלום תורתו באהבה רבה. טוב, יש פה כמה הערות. שלום, מה פירוש שהרב לא סמך על הפלטה של שבת? ואילו הלכה אחת בישראל, ואם נפסק שמותר, אז מותר, להבדיל מכרים שכל אחד פוסק לעצמו. אבל הוא פסק אחרת, זאת אומרת יש הלכה אחת, הסנהדרין ישבה והחליטה אם הפלטה כשרה או לא? לא, יש מי שהיא איטיב, יש מי שעושה, הרב אליהו, מאה מה יש? בסדה דשמיא, שלום כבוד הרב, מה הבעיה בפלטה בשבת לפי הרב מרדכי אליהו? לגבי כשרות פרסמו צולם משאית מתוך ציר רכבים שהגיע מהשטחים עם דופן כפולה ומצאו בה 4 בשר של פרות וזה יועד למרכולים והמסעדות בירושלים הקריירי, הבעיה בפלטה של שבת לפי הרב מרחי אליהו שהוא דן את זה כאש גלויה הוא דן שזה כמו אש גלויה ויש בזה גם איסור הטמנה ולכן הוא לא סומך על הפלטה של שבת מה? כי זה לא ממידת חסידות לפי דעתו זה עיקר הדין אבל הוא דאג במידת חסידות שלא לבייש את המארח שסמך על הדעה המתירה הוא יודע שזו מחלוקת בינו לבין רבנים אחרים יש רבנים המתירים והוא אמר רבנים האוסים. לכן הוא, מעיקר הדין, מבחינתו, לא אוכל. <as> אבל מה שהוא עושה? <jektraulik> הוא לא רצה לבזות. אז הוא אמר לאשתו, אל תדאגי, יהיה בסדר. יש לו רוח הקודש, הוא יודע שיהיה בסדר, שהפלטה תקרות. עכשיו, לגבי המשאית שצולמה, כן, זה מצער מאוד. בספר דשמעיה, המשך. ומקומות שהמשגיח מגיע פעם בחודש, נתקלתי באופן אישי בדבר כזה. כמובן שיש חשש כבד מה נמכר שם בדיוק. ולכן מי שמודעים לכך מבחינתם זו לא חסידות להקפיד על כשרות מודרת אלא הקטנת הספק. סליחה, מה שנאמר כאן הוא בורות מוחלטת בהלכה. לפי ההלכה, אני על ההלכה עיקר הדין. מותר לסמוך על מקום שבו המשגיח מגיע פעם בחודש בתנאי שלא יודעים מתי הוא מגיע. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. שאפילו הגוי, כיוון ש... הוא היהודי נכנס ויוצא מתי שהוא רוצה, אז הגוי תמיד חושש, ככה ההלכה, שאנחנו מגדלים את הגוי כמי שחושש שמה יבוא היהודי, ולכן הוא לא חשוד. בסדר? אז זה, זה עיקר הדין, אני לא אומר שלא ראוי לעשות יותר, להחמיר יותר וכדומה, אבל להגיד שזה עיקר הדין, זה בורות בהלכה. טוב, אז איפה היינו? נמצאת על המעט, שעבר, מה? איפה זה המקום של הרב הוא... קושנור? איגרת שינתזיין. שטז, שטז, נמצאת הלמד שהבא להתחסד חסידות אמיתית, צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם. למשל יש גם הלכה, המציאו הלכה חדשה, מה ההלכה החדשה שהמציאו? אסור להיכנס לחנות שמוכרת בשבת. אני רוצה שיראו לי, פה זה כתוב בשולחן העורף, שאסור לקנות מחנות שמוכרת בשבת. אתה מסייע לדבר בעבירה, הוא עכשיו מוכר ביום חול. אסור לקנות בשבת, זה נכון, זה אני מסכים. לא, אני מסייע לו, אני מסייע לו, רגע, אז אסור. רגע, ונגיד שהוא לא מוכר בשבת, והוא בשבת מדליק טלוויזיה. אז האם מותר לקנות אצלו ביום חול? כי הרי את הכסף שהוא ירוויח, הוא... תמצא לי הלכות, אני רוצה הלכה. אל תמציא לי הלכה תגיד, מדינת חסידות, אני רוצה לקדם את השבת בישראל, חרם צרכנים וכדומה. אתה צריך לראות, עד איפה זה מגיע. אם הדבר הזה מסייע, שמתוך זה ירבה השלום בעולם, ותתרבש ש... ממרת שבת בעולם, מה טוב. אם אתה תגיע להפך, אז עשו. מה? 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 אני לא אמרתי שאין בעיה. לחלן. לא, בעיה של כשרות זה סיפור אחר. אדם שמחלל שבת, אז יש כבר בעיה לגבי הכשרות. אין דבר על לקנות. אתה נכנס אליו, אתה קונה במבה. במבה זה סגור, זה לא הוא בישל, כן? Memang, והיום יום שני, יום רביעי, לא משנה מה. אתה קונה במבה. מותר או אסור? מותר. שלא יספרו סיפורים. טוב, יש מספיק דברים שהם מעיקר הדין. קוראים לי פעמים, מבנות מבקש קולה, פרוס טופק. נו. יש פה איזשהו הבדל שלו, שהיא חושבת שזה... איזה חילול השם, הרי מותר לך לשתות קוס קפה גם אצל גולד. נכון. בגלל שהיא משוכנעת אסור, כי אין לי תעודה, תוכן בשבת. היא משוכנעת, אז מה חילול השם? אתה יכול להסביר לה, סליחה, אבל זה לא קשור לעניין, אני יודע, אתה יכול להסביר לה שאתה יודע הלכה קצת יותר טוב ממנה למשל. ‫אחר כך ייחס לאנשים אחרים ‫באים ב-Waze ש... ‫אז בסדר, נו. ‫טוב, איפה אנחנו? ‫או אם מעשה אחד, ‫ואם הפרישה, לפי הדניים המתלהבים להם, ‫לפי העט, לפי החברה, ‫לפי הנושא ולפי המקום. ‫ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ‫ונחת רוח לפניו, ‫מן המעשה יפרוש. ולא יעשה. או אם מעשה במראיתו הוא טוב ובתולדותיו או בתנאיו הוא רע ומעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדותיו הכל הולך אחר החיתום והתולדה שהיא פרי המעשים באמת. בין הדברים מסורים אלי לב מבין ושכל נכון. אז מה זה הוא דורש ממך? יו <coughs> חכם. אז תהי. כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ והשם ייתן חכמה הם פי דת ותבונה. ומעשה דרבי טרפון יוכיח שיחמיר להטות לבית שמאי ואמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל אף על פי שמחמיר היה מה זה הסיפור? מחלוקת בית הלל ובית שמאי לגבי קריאת שמע של ערבית כתוב לגבי קריאת שמע של ערבית בשוכבך אז בית שמאי אמרו בשוכבך סימן שאדם צריך ב, כשהוא אומר קריאת שמע של ערבית להיות בהטייה כאדם ששוכב ואילו בית הלל אמרו לא אין לזה שום קשר, בשוכבך הכוונה בזמן שבני אדם שוכבים ואתה יכול לעמוד, לשבת, לשכב, איך שאתה רוצה, התנוחה איננה חלק מן הדין. מה עשה רבי טרפון? היה הולך בדרך, הגיע זמן קריאת שמע, והיטע, כדברי בית שמאי. לכאורה הוא עשה רק חומרה, נכון? כיוון שהיטע רצו הליסטים לבוא להורגו, כן? כמעט נהרג על ידי כך, כן? סיכנתי מפני הליסטים, אמרו לו כת, כדאי היית לחוב בעצמך, היה מגיע לך למות, למה? שנה, שאתה נתת, נתית לדברי, שעברת על דברי בית הילל ועשת כדברי בית שמאי, לכאורה מה <מכל> קורה? <מכל> <מכל> עבר על דברי בית הילל, שבית הילל אמרו שזה לא חשוב איך אתה אה, עושה <מכל> וזה שהוא, אם <מכל> <מכל> אדם נגיד שוכב ומגיע זמן קריאת שמע והוא ממשיך לשכב ולקרוא את שמע, בית הילל אומרים אין בעיה, אתה לא מחויב לשנות תנוחה אבל אם אתה מקפיד לשנות את תנוחתך כדי לצאת ידי חובת בית שמאי, אתה עבריין. למה? כי, אז זה בא הוא מסביר למה. וזה שעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה עניין כבד לישראל בפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם. וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם. הנה קיומה של תורה שגמר דין זה יישאר בכל תוקף לעד עולמי העולמים ולא יחלש בשום אופן שלא תעשה תורה חס ושלום כשתי תורות. ועל כן לדעת המשנה הזאת יותר חסידות הוא אחזיק כבית הלל אפילו לקולה מלהחמיר כבית שמאי. כלומר מה שקרה בית שמאי ובית הלל כשהם נחלקו הם הגיעו לידי שפיכות דמים ירושלמי מפורש. הרגו אחד את השני. אז זה הדבר כל כך טראומטי שכאשר נגמרה המחלוקת עשו כל מה שאפשר כדי שלא תחזור המחלוקת. אז מי שמטה כדי לצאת ידי חובת בית שמאי הוא בעצם מעורר מחלוקת בישראל. מחלוקת בישראל זה עבודה זרה. אז באמת מגיע לרבי טרפון למות על זה. כן. בסייעתא ישמעי, באותו מקום שראיתי עובד יהודי יקר מאחינו הרחוקים, שהסביר לי כיצד הוא מכין את האוכל בעצמו, קונה את הלחמניות, בשר, גבינה וכולי. הוא מכין, והמשגיח מגיע פעם בחודש כדי לגבות את התשלום בלבד. ויש לא מעט כאלה. מה שאתה מספר שהמשגיח מגיע כדי לקבל את התשלום פעם אחת בחודש בנווד יכול להיות שאותו יהודי לא רצה שאתה תאכל אצלו אז זה נכון שזה לא בסדר להגיד שיש לא מעט כאלה וזאת מניין לך מותר להאמין ללשון הרע? אז ברגע שאתה לך יש ידיעה שהדבר הוא לא קשר אתה לא יכול לאכול הגעה ללמידת החסידות תלויה בקיום מלא של עיקר ההלכה או שניתן להחמיר דבר מסוים שנוח או קל לך להחמיר בו זה באמת שאלה גדולה. אני נגיד עוד לא מקפיד על כל ההלכות, האם מותר לי לנהוג במידת חסידות זה דבר מסוים? מה? הרב פעם אמר שיש אנחנו עדיין בשאלה. אני מסביר את השאלה שלו. הוא שואל, השואל, שאומר, אני, יש דברים שאני עדיין לא בסדר מצד הלכות מסוימות. יש הלכות, אני באמת לא מקפיד, אני לא בסדר. אבל יש הלכה שאני רוצה להחמיר בה. האם מותר לי להחמיר למרות שבשאר ההלכות אני עוד לא יצאתי ידי חובתי או לא? מה אתה אומר? ש... אף פעם את שהיה איזה עדי שלקח מצווה אחת, קליט כן, זה נכון. זאת אומרת שבאמת זה מותר למרות הסכנות שבזה. כלומר, יש סכנה בזה שאדם מחמיר כל מיני חומרות כשבשאר הדברים הוא לא בסדר, אבל עדיין זה בסדר. <אח> המשך, <אח> למק- למקום שמוכר בשר, הפיתוי גדול מאוד. הבשר שבא מהשטחים זול בהרבה ויש להם תעודת כשרות לעומת הרב לנדה, שיש לו מפתחות של המקום, ומפקחים על המשגיחים, הוא בא למקום, באמת חושש להכניס דבר לא קשר. זה נכון, יש דרגות בהקפדה. אני יודע שיש מקומות שבהם אי אפשר, נגיד אם המשגיח חולה, אז לא מוכרים. למה? כי רק המשגיח יש לו המפתח של המקרר. כן? זה אה. הרבה יותר טוב, בהחלט. טוב, אומר אם כן רמח"ל, וזה לנו לעיניים לראות. איזה דרך ישכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני השם. עד כאן הפרק על משקל החסידות. כן? אז בעצם למדנו כאן שיעור גדול, עד כמה שהחסידות לפעמים יכולה להיות מזיקה ולכן צריך להימנע ממנה. עכשיו איך ייתכן שתלמדי חכמים הרבו זה בזה? האם הכוונה חלילה שרצחו זה בזה? והרי רצח זה לכל הדעות. זה נכון, זה באמת לא בסדר, זה טראומטי נורא. כן. אגב, יש לציין שפעם הקראים טענו שאי אפשר לקבל את דברי הרבנים כי הרי מצאנו שהם רוצחים. שהרי בה... כתוב בתלמוד, שהרי בית שמאי ובית הלל היו הורגים זה בזה. זה נכון, זה בית שמאי שהיו הורגים בבית הלל. ענה רבנו סעדיה גאון, דבר זה לא נמצא בתלמוד. נכון או לא נכון? לא בתלמוד הבבלי, זה בתלמוד הירושלמי. אמרו מכאן המחקרים באקדמיה, מכאן שרבנו סעדיה גאון לא הכיר את התלמוד הירושלמי. רבייה אחת, רבנו סעדיה ישב בארץ ישראל במשך שמונה חודשים בישיבה של הגאון הארץ ישראלי אהרון בן מאיר. אז להגיד שהוא לא הכיר את התלמוד הירושלמי, שהוא היה התלמוד הנלמד שם, זה צחוק מן העבודה. אז איך להסביר את זה שהוא אומר דבר זה לא נמצא בתלמוד? כי הוא עונה לקראים, פשוט מאוד. אתה קרא אם הוא דוחה בגלל שהם לא הכירו את התלמוד הירושלמי, הוא אומר זה לא נמצא בתלמוד, באמת חפשו לא תמצאו, טוב, אז באמת לא בסדר שמרגו אחד את השני, זה ממש, כן, רצח, אתה צודק, זה לכל הדעות, אסור לרצוח. השאלה מה זה תלמידי בית שמאי, תלמידי בית שמאי זה לאו דווקא תלמידי חכמים, זה הגרופיזם, הדפוקים שנמצאים לבית שמאי. חיילים? חיילים, כן, אגב. באמת, היו לו חיילים. פרק כא בדרכי קניית החסידות. הנה, עכשיו כן, פשוט למדנו מה זה חסידות, על חלקי החסידות, משקל החסידות. עכשיו איך, איך קונים חסידות? לא כתוב. אז עכשיו למדנו. הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות הוא גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות. על מה צריך להסתכל ועל מה צריך להתבונן. בואו נראה. כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממותו יתברך ותכלית שלמותו ורוב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנו יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו ובהתבוננו על רוב חסדיו יימן ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו ומעלת התורה והמצוות וכיוצא מן העיונים והלימודים ודאי שתתלהט בו אהבה עזה ויבחר ויתאווה להידבק בו כי בראותו שהבורא יתברך אולנו לאב ממש ומרחם עלינו כאב על בנים, התעורר בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו. כלומר יש פה שתי התבוננויות, אחת של המרחק והשנייה של הקרבה. המרחק הוא המרחק הפילוסופי, מרחק אדיר, בעצם אינסופי, בין האדם לבין השגת בורא. ולמרות כל המרחק הגדול הזה, אהבתו של הבורא אלינו. אז יש פה התבוננות במרחק, התבוננות בקרבה. מרחק מצד האדם, קרבה מצד הבורא. והדבר הזה מוליד שתי עקרות באופן מיידי, היראה והאהבה. אבל, כן. שאלה פה אחת, כמו שאלה, אולי זה חשבו זה, זה לא קשור. האם יש פה חילוק בין ההסתכלות להתבוננות? כן, אני חושב שההסתכלות זה ההבנה השכלית, כלומר אדם צריך לברר המהלך הלוגי. הרוב ההתבוננות זה ההפנמה, ההקשבה הפנימית הנולדת מזה. בינה ובה לב מבין. בינה ליבה, ובה הלב מבין, כן, נכון. היה גוי אחד בשם דקארט, הוא כתב את הספר המדיטציות המטאפיזיות. במדיטציה הרביעית הוא מדבר על התחושה של ההתבוננות שיש לו באלוהות, משהו מאוד מעניין, שהוא חש את קרבת האלוהים כשמש מאירה, הנעימה לנפשו מאוד, אבל זה אחרי כל הבירורים השכליים, הוא בירר באופן שכלי את המרחק ועכשיו מתוך כך הוא חש את מה שהוא חש ואת זה הוא מתאר, מה שנקרא גודל ההסתכלות שמוליד את רוב ההתבוננות. מה? מרחק בין הנברא לבורא, שהוא מרחק אינסופי. צריך להבין מה המשמעות של מרחק, מרחק המנטלי, מרחק מטאפיזי. בקיצור, השכל הפילוסופי מברר את זה. זה המרחק. זה כמו שלמשל בספר הכוזרים, יש דיונים על תארי האלוהות. תארים של אטריבוטים, קוראים לזה בלעז. תארי האלוהות. והדיון על התארים בכוזרים מחולק בשני מקומות. בתחילת מאמר שני ומחצית מאמר רביעי. מקורא רבי יהודה לוי שהיה אדם מאוד מסודר, יכול היה לשים את כל הדיונים באותו מאמר. למה חילק חלק, חלק במאמר שני וחלק אחר במאמר רביעי? תשובה, אם תסתכלו במאמר שני בספר הכוזרים, יש אגב על זה פירוש שיצא לאחרונה, אז תראו שמדובר בתארים של השלילה. מה שהפילוסופיה מבררת לאדם, המרחק בין האדם לבין הבורא. לעומת זה, אם תסתכלו במאמר רביעי, תראו שמדובר על התארים שמסופקים על ידי הנבואה, ההתגלות של הבורא אל האדם. אז בכלל לא דבר, זה שכלי וזה חווייתי. השכלי מורה על המרחק, ממלא על היראה. החווייתי מורה על ההתגלות, על הקרבה, האהבה. פשוט מאוד. טוב, אה, והנה. יש פה כמה שאלה. בעניין המחלוק, המחלות, סליחה, כתוב, בית שמאי והילל, קראתי כי בגנזי קהיר מצאו דבר ב- ב- בעניין זה, במה מדובר? ועדיין, מהי התשובה לשאלה הקראית בכל זאת? לא, אם מצאו משהו בגניזה הקהירית, יפה, אני לא יודע מה מצאו בגניזה הקהירית בעניין זה. עכשיו, מה התשובה הקראית? התשובה הקראית היא שההלכה לא נקבעת על ידי נשק ולא על ידי אלימות. אלא כלל ישראל הוא הכוהן. וכיוון שכלל ישראל ראה עד היכן מגיעה המחלוקת הזאת, הטראומה הנפשית שזה עשה בעמי ישראל היא כל כך גדולה, שהחליטו עם ישראל לקבוע פעם אחת ולתמיד את ההלכה בדבר הזה, כדי להפסיק את המחלוקת. כן. יש עניין ב... ביומורים, סיפרת שכשאנחנו מנסים לזקק בין העירה לאהבה, אז יש עניין של... חג, אני, ש... אני רוצה לגמור עם הנושא של בית יהיה ובית שמאי, כי אני חושב שזה כואב לבן אדם. כן. ולכן אפשר לומר... שכל דבר שאנשים לוקחים ללב, אז אנשים עוברים את הגבולות. עכשיו צריך להבין שבנושא בית שמאי ובית הלל היו גם ריבים נוספים, היו ריבים פוליטיים מסביב לבית הורטוס וכדומה. יש ספר שכתב ישראל פרידמן בן שלום על התקופה הזאת, זה ספר אה, בהוצאת יד יצחק בן צבי. דווקא מלא יראת שמיים הספר, נא לקרוא שם כל הנושא של בית שמאי ובית הלל ודעת לנפשך ינאם. כן, אני רוצה להגיד משהו. שביום מורים אני אמרתי ש... כן, בעניין של הזיקות בין יראה לאהבה, כן, אז דווקא, יש דווקא עניין כביכול שכלי במדור של הקורבנות, מול פסוקי זמרה, שהם כאילו חווייתים את או שלא הבעיה? אמרתי שהקורבנות כנגד יראה, פסוקי זמרה כנגד השמחה. ועכשיו אמרת שזה אהבה. שמחה בעיקר, כן. יש פה גם עניין כאילו של שכל לעירה לא ל... לא, לא, כל התפילה היא חווייתית, אבל יש סוגי חוויות שונות. שלום כבוד הרב, האם לפי הרב מרדכי אליהו אפשר לאכול רק אוכל קר בשבת? הפסק שלו הוא לכל העדות. היכן אפשר למצוא את הפסקים שלו בעניין? לברכה, יעקב. לפי הרב אליהו בוודאי שאפשר לאכול אוכל חם בשבת, וזה מצווה לאכול אוכל חם בשבת. השאלה היא, מה השימוש שאפשר לעשות בפלטה? יש כל מיני אופנים. אגב, מישהו אפילו פעם ניסה לייצר פלטה המתאימה לדרישות של הרב אליהו, אבל הוא לא הצליח, זה לא היה כלכלי, בסוף זה לא יצא, אבל היה ניסיון. אז יש כל מיני אופנים כיצד להשתמש בפלטה בשבת לפי הרב אליהו. עיינה בספרו, למשל קיצור שולחן ערוך עם הערות הרב אליהו, ודעת לנפשך ינעם. כן. זה נכון, אבל למעט השאלה של הקראים הייתה איך תחזקו הלכה כמו בית הילד, הם לא נמנעו מלהרוג את האזור? לא, השאלה של הקראים הייתה איך אפשר בכלל לסמוך על חכמי המשנה, הרי הם היו רוצחים. כן, אבל אנחנו מדברים על בית הילד ושמאי בכלל. לא, הגיע אליהם הסיפור של בית הילד ובית לא, בית שמאי לא פוסקים הלכה כמותם. דווקא באותן ההלכות שבית שמאי רצחו שם, דווקא בזה פוסקים כמותם. ברור שלא מדובר על התנדת החכמים שבהם, לא מדובר על ההמון, המשולהב, החמום המוח. טוב, אגב, לגבי האוכל קר בשבת, כתב ארזה, שאסור, מי שנמנע מלאכול חם בשבת, הוא חשוד על מינות. ארזה? מה? רבינו זכריה, זרחיה הלוי. על המאור, הוא אפילו הוא כותב שם שמצווה להשמין בשבת. מצווה להשמין בשבת, ואולי זה קראו לו הרזה. והנה לזה צריך האדם שיתבודד בחדריו, ויקבוץ כל מדעו ותבונתו אל ההסתכלות ולעיון בדברים האמיתיים האלה. כלומר צריך ללמוד. והנה ודאי שיעזרו לזה רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד עליו השלום והתבוננות בם במאמריהם ועניינם כי ביותם כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות הנה בתבוננו בם לא יימנע מיתעורר בו התעוררות גדול לצאת בעקבותיו וללכת בדרכיו כמה פרקים יש בתהילים? מה? 150, 150. אז 150 פרקים, 150 שיעורים בעצם באהבה ויראה, ולא רע. פעם מישהו כתב בעיתון שהאלוהות אצל העברים הקדמונים הייתה אתאיסטית. כן? זה עם פרשנות כזאת שכל התורה כולה היא בעצם מדברת על אלוהים שלא קיים או משהו כזה. אבל הוא כותב, המחבר של המאמר, מה אפשר לעשות אבל ספר תהילים הוא בכיוון אחר. טוב. אבל זה יוצא מן הכלל. נו באמת. אנשים פשוט לפעמים משועממים, צריכים לכתוב מאמרים על תנ״ך. אם יגידו כמו כולם, אז אף אחד אומרים הפוך, קוראים, הנה עובדה קראתי. טוב. <אח> וכן תואיל הקריאה בסיפור מעשה החסידים והאגדות אשר באו שם, כי כל אלה מוריבו את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים, וזה מגוע. כלומר יש מעשים שקראו לצדיקים, צריך לדעת לבחור אותם נכון, כי לפעמים הצדיקים עשו דברים שהם מיוחדים להם לפי מצבם, אז הם לא דווקא מושא לחיקוי, אז גם את זה לדעת להבין. כן. דברים מהגלטות של חז"ל או לא נראה את הסיפור של עשרות של רבי נחמן? מה? בזמנו לא היה מה? של רבי נחמן. של רבי נחמן. ‫הוא דיבר על רבי נחמן. ‫-אני שואל, איזה סיכומים, איזה דברים? מה שמובא בחז"ל במדרשים? ‫זה מה שהוא אומר, ‫מה שמובא בחז"ל במדרשים, כן, נכון. ‫אך מפסידי החסידות ‫הם הטרדות והדאגות. ‫כמו שכל דבר, אנחנו יודעים ‫מה הדרכים לקנות, ‫יש גם מה הדבר שמפסיד. ‫אך מפסידי החסידות ‫הם הטרדות והדאגות. בואו מחדש אנחנו כן כן כן, כי בהיות השכל טרוד ונחפש בדאגותיו ובעסקיו, אי אפשר לא לפנות אל ההתבוננות הזה, ובלי התבוננות לא השיגה חסידות. כלומר מה צריך האדם לעשות? צריך לא לדאוג. יש פה בעיה, יש דברים שצריך לדאוג להם, נכון? צריך לדאוג לפרנסה, צריך לדאוג לילדים, צריך לדאוג לכל מיני דברים, לבריאות. אז איך אתה אומר לא לדאוג? עכשיו יינתן בידכם המפתח הגדול להבנה. יש להבחין בין לדאוג ל, לבין לדאוג מי. צריך לדאוג לזה, רק לא צריך להיות מודאג מזה. צריך לדאוג לבריאות, בסדר. להיות מודאג מהבריאות, לא צריך. התחילת הספר הוא כמה? כן, נכון, ואפילו אם השיגו כבר, הנה הטרדות מכריחות את ומערבבות אותו. ואינן מניחות אותו להתחזק ביראה ובאהבה ובשאר העניינים השייכים אל החסידות כאשר זכרתי. על כן אמירות זכרונן ולברכה אינה שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שיחות ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. כל שכן ההנאות והתענוגים שהם הופכים ממש אל החסידות כי הנה הם מפתים הלב להימשך אחריהם ושר מכל ענייני הפרישות הידיעה האמיתית. אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה הוא הביטחון. שישליך יאהבו על השם לגמרי, באשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, לא, כמו שאמרו זכרונם לברכיו מאמריהם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים. איך הם קצובים לו? על פי מה? מה? על פי מעשיו בשנה שעברה. בוודאי. כל מזונותיו של אדם קצובים ושנה, אל פימה. אל פימה. אל מעשב. מעשב? של השנה הקודמת. ברור. וכן אמרו, מה? זה עוד שנה? עד יום כיפור יש לו את ההזדמנות עדיין שנה לעשות ועשר ימין, לא... ועשר להגיד, ועשר שנה ועשרה ימים, לא... אפשר להגיד אם שנה ועשרה ימים, כן. וכן אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלונימה, וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל, והגזרה הייתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, בזיעת אפיך תאכל לחם. אשר על כן חייב אדם להשתדל איזו השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס. שפורע כל המין האנושי אשר איני מלאת ממנו, על כן אמרו, יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד לומר, בכל מעשה ידיך אשר תעשה. כלומר, אדם לא יכול להגיד, פרנסה מן השמיים, אני לא עושה כלום, יושב. אך לא שההשתדלות הוא המועיל, שההשתדלות מוכרח, וכיוון שהשתדל, הרי יצא ידי חובתו. כבר יש מקום לברכת שמיים שתשרה עליו, אם הוא לבלות ימיו, בכלל זה ריצות והשתדלות. זהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. ושלמה המלך עליו השלום אמר, אל תיגע להעשיר מבינתך, חדל. אלא הדרך האמיתי הוא, דרכם של החסידים הראשונים עושים תורתם עיקר, ומלאכתם תפלה, וזה וזה נתקיים בידם, כי כיוון שעשה האדם קצת מלאכה, משם והלאה אין לו אלא לפתוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תישאר דעתו פנויה ולבו מוכן לחסידות האמיתי ולעבודה אחרי ההשתדלות המתמדת לפרנסה, שאם לא כן, אז מה יהיה עם חסידות של האדם? מאמר חז"ל שאיזונותיו של, של אדם תלויים מראש השנה לא נשמע קצת מיסטי? הרב יכול להסביר? לא, זה לא מיסטי בכלל. כיוון שאדם נידון בראש השנה, אז על פי זה גם נקבע גם עתידו. על פי מה הוא נידון? על פי מעשה של שנה שעברה. מה מיסטי בזה? דבר פשוט. טוב, עד כאן להיום. שלום.